0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die Toricon 2023. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende. Hier ist mal wieder euer Lieblingsendo vor dem Mikrofon und ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe der Nana One Contime. Ja, nachdem wir beim letzten Mal eins der größten Anime- und Japan-Events in ganz Deutschland, namentlich den Japantag in Düsseldorf, durchgesprochen haben, führt uns unser Weg dieses Mal ins wunderschöne Ruhrgebiet. Ja, äh, ich bin ja Ruri durch und durch, deswegen ist es meine Heimat, meine Liebe. Manche sagen ja, hier ist es eigentlich gar nicht so schön. Ich glaube, man muss auch irgendwie ein bisschen hier aufgewachsen sein, um diesen Vibe so richtig, diesen Malocha-Vibe so richtig zu verinnerlichen und es hier schön zu finden. Aber ich bin ja absolut überzeugter Ruri äh, und deswegen immer froh, wenn ich irgendwem über das Ruhrgebiet erzählen kann. Äh, vielleicht auch Leuten, äh, die noch nie hier waren, die die Schönheit des Pots nicht so richtig auf dem Schirm haben oder eben die Conventions hier noch nicht kennen. Denn heute geht es um eine von zahlreichen kleinen Conventions, die sich so in den vielen großen Ruhrgebietsstädten äh, nach und nach herausgebildet haben. Es ist ja so, dass äh, die Städte im Ruhrgebiet die sogenannte Metropole Ruhr sind. Das heißt, es sind ganz viele einzelne kleine, also nicht kleine Städte, aber halt einzelne mittelgroße Städte wie Dortmund, Bochum, Essen und so weiter und so fort, die aber nahtlos ineinander übergehen. Das heißt, wenn du quasi mit dem Auto durch diese Städte durchfährst, dann fährst du so von einer in die andere. Ähm, und deswegen bezeichnet man dieses Groß der ganzen Städte als Metropole. Pole Ruhr, ähm, ja und da tummeln sich sehr, sehr viele Menschen, also das Ruhrgebiet ist das größte Ballungsgebiet Europas, äh, hier leben so viele Menschen auf einem Raum wie sonst nirgendwo in Europa und entsprechend gibt es da prozentual auch eine gewisse, äh, einen gewissen Teil an Anime-Fans und entsprechend natürlich auch Conventions, wo diese Anime-Fans ihrer Leidenschaft nachgehen können. Bevor wir anfangen, hier nochmal der Hinweis, dass die Nana One Contime einen Schwestern-Podcast hat. Das ist der Nana One Anime Podcast, in dem meine Mitmoderatoren und ich uns die erste Folge von jeder neuen Serie aus der aktuellen Anime-Season angucken und unsere Einschätzung dazu abgeben. Den findet ihr ebenfalls bei Spotify und Apple Podcasts auf dem Kanal von Nana One. Äh, ihr könnt auch tatsächlich live bei der Aufzeichnung dabei sein. Jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr gucken wir die Anime auf nanaone.net slash Livestream live mit euch zusammen. Äh, wir haben auch einen Discord, den könnt ihr auch joinen, den findet ihr auch auf nana Da könnt ihr euch dann während des Streams mit uns über die geschauten Anime austauschen. Außerdem findet ihr da sowieso eine nette Community, also schaut gerne mal rein. Ähm und der zweite Hinweis, den ich für euch habe, ist, dass die Nana One Contime jetzt auch offiziell bei Instagram ist. Äh, wir haben jetzt einen Instagram-Account, wo ihr äh, ja, uns schreiben könnt, euer Feedback da lassen könnt, sehr sehr gerne sogar. Äh, aber eben auch die neuesten Ankündigungen und News mitbekommt, vielleicht auch hin und wieder mal ein paar Bilder oder Berichte von Conventions. Äh, ich werde mein Bestes geben, den Account möglichst interessant zu bestücken. Also schaut da gerne mal rein, den findet ihr, wenn ihr bei Instagram einfach ähm, Nana One Contime sucht oder auch auch auf nana1.net so, da fangen wir mal langsam an. Und zwar geht es heute um die Torikon. Die fand am 17. Juni 2023 in Gelsenkirchen statt. Genauer gesagt im Fritz-Steinhoff-Haus. Das ist ein kleiner Jugendtreff, der sich im Stadtteil Bismarck befindet. Äh, das finde ich klingt immer sehr lecker. Ich esse sehr gerne Fischbrötchen und ich esse auch sehr gerne Bismarck-Hering. Ähm, die Torikon fand dort nicht zum ersten Mal statt, sondern tatsächlich zum 13. Mal. Der Start war 2015. Dann ging es vor Corona zwei- bis dreimal jährlich los in Gelsenkirchen. Ähm, äh, nun war wieder die erste Con nach drei Jahren Corona-Pause, wobei noch nicht ganz klar ist, ob der alte Rhythmus so jetzt erstmal beibehalten wird oder ob die Con jetzt sich wieder so ein bisschen eingrooven muss. Äh, aktuell ist nicht bekannt, wann die nächste Torikon stattfindet, aber ich meine, aufgeschnappt zu haben, dass es schon im regelmäßigen Abständen weitergehen soll. Ob so wie früher, weiß man so noch nicht. Da liefern wir euch, sobald wir da genauere Informationen haben, natürlich einen Nachtrag. Äh, veranstaltet wird das Ganze von einer Gruppierung, die sich Shingeki no Kiki nennt. Die haben sich regelmäßig im sogenannten Falkentreff kennengelernt. Darauf gehen wir später nochmal ein. Ähm, ist ebenfalls ein Jugendtreff, äh, wo sie dann über Anime und Manga gequatscht haben und das haben sie immer und immer wieder regelmäßig gemacht und dachten sich irgendwann, hey, aus diesen Treffen kann man doch mal eine etwas größere Convention machen. Und so ist die Torikon geboren. Das fritz Steinhoff haus in dem das Ganze stattfindet, gehört dem äh, bereits angesprochenen Falken, das ist die sozialistische Jugend Deutschlands, eine äh, ja, sozialistische Jugendorganisation, ähm, die das Ganze mit dem Gebäude und ich glaube auch organisatorisch so ein bisschen unterstützt. Das sieht man auch im Logo der Con und auch im Namen, denn Tori bedeutet ja Vogel und soll eben die namensgebenden Falken repräsentieren. Das Logo der Con ist auch so ein niedlicher kleiner Vogel, der das dann so ein bisschen, äh, ja, ganz kawaii äh, persifliert. Ja, die Ausrichtung der Con ist im Großen und Ganzen dieselbe wie auf diesen ganzen kleinen ruhrgebiets und ich glaube auch nicht nur den ruhrgebiets sondern generell kleinen Cons in ganz Deutschland. Äh, es gibt also einen Co äh, Cosplay-Wettbewerb beziehungsweise generell kleine Wettbewerbe, ein Café, kleine Bühnenshows, eine kleine Zeichnermeile und so weiter und so fort. Also quasi so die Klassiker, die man so von allen möglichen Conventions kennt. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen torikon vorerfahrung Ich war nämlich im November 2019 das erste Mal dort. Das war die letzte Toricon vor Corona, äh, ja und war damals tatsächlich sehr sehr angetan ähm, davon, dass die Con so ein unglaublich interaktives und sympathisches Bühnenprogramm hatte und ich hatte sie halt auch als sehr 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 liebevoll organisiert in Erinnerung. Also dass da wirklich aus äh, sehr geringen Möglichkeiten viel gemacht wurde. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gerne ein zweites Mal hingegangen. Es gab bzw. gibt vor Corona sehr sehr viele kleine, wie ich sie nenne, Kleinstcons im Ruhrgebiet. Das habe ich ja gerade eben schon mal angesprochen. Da sind unter anderem die Chizuru oder das Essener Anime-Treffen ein Beispiel von. Ich weiß nicht, wie es außerhalb von NRW ist. Ich glaube, ähm, so kleinere Treffen gibt es eigentlich überall. Es gibt da ja diesen Animex-Convention-Kalender und da findet man eigentlich immer irgendwas, was so, ja, um die 100 Personen ist in irgendwelchen Jugendzentren und so weiter und so fort. Äh, also ich glaube nicht nur, dass das ein Ruhrgebietsphänomen ist. Ich glaube, das gibt es mehr oder minder überall. Äh, ja, und diese Cons, die haben halt eher eine kleine familiäre Atmosphäre. Wie gesagt, die finden in kleinen Jugendzentren statt, die jetzt auch nicht so viel Platz bieten, also sind jetzt mit so einer Dokumi äh, oder mit einer Animagic oder so überhaupt nicht zu vergleichen und setzen halt eher auf eine familiäre Atmosphäre. Das merkt man auch dadurch, dass sie eine ziemlich treue Stammbesucherschaft haben, also häufig gehen auch immer dieselben Leute dahin und bilden dann so kleine Grüppchen äh, und so weiter und so fort und das zeichnet solche Cons halt äh, meistens aus. Und die Toricon ist eigentlich ein perfektes Beispiel für solche Cons, denn das Fritz-Steinhoff-Haus ist wirklich sehr sehr klein. Also ist es wirklich so über zwei Stockwerke mit einer Handvoll Räumchen äh, und trotz, dass großartiges Wetter war am vergangenen Samstag, waren höchstens 100 Leute gleichzeitig auf der Con. Also viel mehr hätte ich da jetzt nicht geschätzt, vielleicht sogar noch weniger, vielleicht irgendwas zwischen 50 und 80. Ich bin unglaublich schlecht im Leute-Schätzen. Also ich habe das richtig oft, wenn ich in irgendwelchen Theaterseelen bin oder so äh, und ich frage mich, wie viele Leute passen wohl hier rein? Dann schätze ich mal so für mich und dann gucke ich mal nach, wie viele es tatsächlich sind und meistens sind es viel, viel mehr, als ich geschätzt hätte oder viel, viel weniger. Also ich verschätze mich da wirklich total. Aber die Toricon hat auch auf Animax selber eine Mitglieder, eine Besucherzahl von so 50 bis 100 Leuten angegeben. Also das sollte mit 100 Leuten, die gleichzeitig auf der Con sind, auf jeden Fall passen. Ja, als erstes stand für uns der Weg zur Con an und die Anreise nach Gelsenkirchen ist für uns jetzt nicht wirklich kompliziert, weil wir auch mitten im Ruhrgebiet wohnen. Es ist, glaube ich, auch generell nicht schwer, im Ruhrgebiet von A nach B zu kommen, weil die Bahnhöfe hier eigentlich relativ gut angefahren werden äh, und alles ziemlich gut miteinander vernetzt ist. Ob die Bahn auch wirklich immer fahren, ist eine andere Frage, aber theoretisch ist zumindest alles ziemlich gut erreichbar. Wir sind dann so gegen elf, gegen zwölf in der Gegend um die Torikon angekommen und ich muss ehrlich sagen, die Umgebung ist für mich so ziemlich der größte Kritikpunkt an der Kon. Äh, Gelsenkirchen ist, finde ich, generell keine so wahnsinnig schöne Stadt. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, hier im Kohlepot zählt ja das Herz und ich dort aussehen. Boah. Ähm, aber hier war es schon wirklich ein bisschen kritisch. Wir sind auf dem Weg zu der Konda an einer Trinkhalle vorbeigekommen, wo einige Leute zu einer ungewöhnlich frühen Zeit des Tages relativ große Mengen Alkohol konsumiert und sich dann auch entsprechend verhalten haben. Also als wir daran vorbeigegangen sind, wurde meine Freundin erstmal als geiles Püppchen gecatcalled. Ähm, und die Atmosphäre war generell eher angespannt und unangenehm und man hat sich nicht wirklich froh gefühlt, da zu sein. Natürlich müssen kleine Conventions wie die Torikon oft mit dem arbeiten, was sie haben und können sich ihre Location nicht unbedingt aussuchen. Meistens wird denn ja irgendein Gebäude gestellt und damit müssen sie sich dann eben arrangieren, ob sie möchten oder nicht. Aber die Umgebung war doch schon ein bisschen kritisch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass auf solche Conventions auch oft sehr junge Menschen kommen, Menschen, die vielleicht alleine anreisen und vielleicht Menschen, die dann doch in Situationen geraten, könnten, die nicht ganz so glimpflich ausgehen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Die Gegend war jetzt generell nicht sonderlich schön. Zwar ist neben dem Haus ein kleiner Park mit Sportanlagen, aber der ist ausschließlich grün. Also da sind ausschließlich Bäume und Büsche und halt Grünanlagen, aber jetzt keine bunten Blümchen oder irgendwelche äh, besonders schönen äh, Gartenanlagen oder so. Also es ist wirklich ein, ein Most Simple Park quasi. Ähm, zum Shooten ist der also jetzt nicht super ideal. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt eine Location gefunden, in der wir gut shooten konnten. Äh, ist alles eben eher rudimentär und zweckdienlich und äh, vermutlich etwas auf dass die Torikon eben zurückgreifen muss, weil sie keine andere Alternative hat. Ähm, auf der Con selber wurden erstmal unsere Taschen durchsucht, was ich bei äh, der Umgebung auf jeden Fall sehr sinnvoll finde. Ich meine, man zahlt ja keinen Eintritt für die Connen. Und das bringt immer das Potenzial mit sich, dass Leute auf die Con kommen, die nicht zur Szene gehören oder die Ärger machen wollen. Im besten Fall sind das Leute, die aus Interesse einfach mal reinschauen, die einfach sagen: Hey, äh, ich war noch nie auf einer Anime Convention. Ich habe von diesem Anime vielleicht mal gehört, aber ich schaue jetzt einfach mal rein, wie das so ist. Und vielleicht interessieren die sich dann ja eben auch für Anime. Ich meine, ich bin ja selber zu dem Hobby Anime gekommen, indem ich, äh, indem ich einfach mal aus Interesse äh, auf eine Convention gegangen bin. Aber im schlimmsten Fall sind das eben Leute, die gelangweilt sind oder Leute, die vielleicht wirklich äh, böse Motive haben. Ähnlich wie zum Beispiel auf dem Japan Tag, wo man ja auch immer wieder Vorfälle hat, dadurch, dass eben der Zugang komplett frei ist. Äh, dem wird auf so Conventions wie eben der Torikon durch die Security ganz gut vorgebeugt. Äh, die Securities waren auch super nett und immer zu einem Pläuschen aufgelegt. Das ist nicht selbstverständlich. Äh, also, ich habe schon einige Securities erlebt, die sehr, sehr unfreundlich waren, ähm, wo man das Gefühl hat, man wird sowieso unter General Verdacht gestellt und hier war das einfach alles ganz locker, ganz entspannt, super freundlich. Ähm, ja, und dann waren wir doch relativ schnell drin. Im Gebäude selber zog es uns dann als erstes über die Treppe auf der rechten Seite ins Obergeschoss. Da war dann nämlich eine Kleine, aber, aber auch eine wirklich kleine Zeichnermeile eingerichtet. Ähm, auf der gab es dann Zeichner aus unterschiedlichsten Stilrichtungen. Ich glaube, ich habe da Furry und Boys Love gesehen. Äh, auch einige Bilder ohne deutlichen Genreeinschlag, aber halt so alles, was so äh, zusammenkommt in der Zeichnerszene. Also da hat man eigentlich einen, meiner Meinung nach, relativ guten Querschnitt bekommen. Äh, die Zeichnung gab es dann nicht nur als Poster, man konnte auch Kakaokarten kaufen, man konnte Schlüsselanhänger kaufen, äh, also alle möglichen Varianten dieser Zeichnungen. Ich habe nicht drauf geachtet, ob es Conhon-Einträge gibt, aber das würde mich generell mal interessieren. Sind Conhons noch ein Ding? Also ich weiß, dass in der Zeit, als ich auf meiner allerersten Kon war, so 2013 rum, äh, das schon noch äh, etwas war, das praktiziert wurde. Äh, ich weiß selber gar nicht so genau, was ein Konon überhaupt ist. Ehrlich gesagt, ich habe das immer so verstanden, dass das quasi eine Art äh, Ersatz für ein Stickeralbum ist. Also du hast quasi dieses Buch und dann gehst du zu, auf Konz zu diversen Zeichnern, die du toll findest und dann zeichnen die dir da was rein. Meistens äh, nehmen die dafür dann auch einen kleinen Obolus äh, und dann kannst du irgendwann dieses Buch durchblättern und dir denken, ach guck, da war ich auf der Dokumi, da war ich auf der Konichi und so weiter und so fort. Äh, so habe ich das immer verstanden. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen Freundebuch mäßig gewesen, dass wenn du dann deine Cosplay-Freunde wieder getroffen hast, dass die dann immer da was Kleines reingeschrieben haben und so. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Buch, das dazu da war, ein Andenken an diverse Cons zu sein. Ähm, und äh, ich stelle in den letzten Jahren fest, dass ich dieses, äh, diesen Begriff conhorn einträge immer seltener lese. Also früher habe ich das quasi bei jedem Zeichner gelesen, da hatte jeder Zeichner äh, einen festen Preis für konhorn einträge aber mittlerweile scheint das nicht mehr so ein Trend zu sein. Äh, Würde mich mal echt interessieren, also wenn einer von euch, äh, davon Ahnung hat und äh, mir das ganze Thema ConHon ein bisschen erklären kann, dann äh, seid ihr herzlich eingeladen, mir auf unserem Instagram-Channel äh, eine kleine Nachricht zu schreiben. Ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, ob es das auf der Toricon gab. Ähm da waren aber auf jeden Fall einige Zeichner. Ein Stand hatte auch ein paar offizielle Artikel, wie vereinzelte Anime-Blu-Rays oder DVDs und Mangas. Ähm, und mehrere Stände boten auch Schmuck und Accessoires an. Das hat man ja eigentlich auch immer dabei. Da gab es zum Beispiel so Tieröhrchen, die man dann für entsprechende Cosplays nutzen kann und so weiter und so fort. Also ich fand, das Angebot war insgesamt echt divers dafür, dass man sehr, sehr wenig Platz hatte. Es waren insgesamt, glaube ich, zehn Stände da, mehr auf jeden Fall nicht. Äh, aber dafür hatte man wirklich einen ganz guten Querschnitt der Zeichner. Man hatte Schmuck, man hatte man hatte äh, Merchandise, man hatte von allem so ein bisschen was. Ist jetzt natürlich nicht die krasseste Shopping-Con. Aber ich glaube, solche Zeichnermeilen sind auch eher dafür da, dass man da durchläuft und dann vielleicht mal etwas findet, von dem man sagt, boah, ja, das nehme ich mir jetzt noch mit. Äh, und dann hat man noch ein kleines Andenken an die Con gehabt. Also ich glaube, niemand geht zum Shoppen auf die Tori-Con. Ähm, aber es war wie alles auf der Con, für das, was es war, wirklich sehr, sehr liebevoll und schön eingerichtet. Für mich selber war da nichts dabei. Äh, deswegen habe ich auch nichts gekauft. Ich bin lieber äh, danach zur Bühne gegangen die in einem kleinen Saal untergebracht war. Der war so aufgeteilt, dass vorne, also wenn man ganz durchgegangen ist, die Bühne war. Davor waren dann so ein paar Stuhlreihen und dahinter waren dann ein paar größere Tische mit Stühlen, an denen man essen oder sich zusammensetzen konnte. Also wenn ihr jetzt äh, Bühne hört, dann denkt ihr bestimmt an so eine große Theaterbühne oder eben so eine äh, richtige Auftrittsbühne. Aber das war eigentlich eher ein kleiner Podest mit ein paar Boxen. Na, also es war alles sehr spartanisch eingerichtet. Ähm, als wir gerade ankamen, liefen Opening-Raten, das hat mir wirklich gut gefallen, weil das nicht nur absolute Mainstream-Songs und Mainstream-Anime umfasst hat, sondern auch mal Songs aus Anime wie zum Beispiel Railgun oder Black Bullet oder halt so Sachen, die zwar schon beliebt sind, die man aber eigentlich nur kennt, wenn man so ein bisschen tiefer in der Anime-Szene ist. Ne? Also jetzt nicht nur Demon Slayer und alte RTL-2-Openings und so weiter und so fort. Ähm, das hat es für mich so ein bisschen positiv vom Opening-Raten auf der damaligen Chizuru abgehoben. Das war nämlich sehr Mainstream-orientiert und hat halt auch oft Songs umfasst, die gar nicht aus Anime stammten. Da erinnere ich mich an Disneys große Pause und natürlich irgendwelche Disney-Melodien, äh, die als Songs, die in den Filmen vorkommen, ja schon mal gar nichts bei einem Opening-Raten zu, äh, zu suchen haben. Also wenn du jetzt irgendwelche Intros von amerikanischen Serien nimmst, dann ist das ja eine Sache, aber so ein Random-Disney-Song oder so, dann kannst du es auch gleich einfach Songraten nennen. Ähm, also das fand ich damals immer sehr doof und ansonsten waren es halt wirklich nur so absolute Mainstream-Songs oder eben auch ganz viel alte Songs, also eben so RTL-2-Nostalgie-Songs. Ähm, generell hatte ich damals immer das Gefühl, dass die Chizuru gar nicht so tief im Thema Anime war, also die Orga davon, aber das ist ein Thema für anderen Mal. Äh, jeder, der es nicht weiß, die Chizuru war eine, eben eine dieser Ruhrgebietskons, die ich angesprochen habe, die sehr, sehr lange jeden Monat in Dortmund stattgefunden hat, äh, die es mittlerweile aber leider nicht mehr gibt. Leider, weil ich die Kon trotz einiger Unzulänglichkeiten sehr gerne besucht habe und es auch so ein bisschen meine Stammkon war, weil ich relativ nah an Dortmund dran wohne oder gewohnt habe. Und ähm, ja, deswegen vermisse ich die Chisure schon ein bisschen. Das Opening-Raten fand ich auf der Torikon aber viel, viel besser. Das Raten war generell so ein bisschen variabel. Also wir hatten nicht nur ein Opening-Raten, wir hatten auch mal ein Silhouetten-Raten oder eine wer ist es -is runde und das ist für mich eigentlich das perfekte Beispiel dafür, was ich an dem Programm der Toricon so toll finde. Es ist total interaktiv, es ist total kreativ und es wird hier mit total viel Mühe und Herzblut gearbeitet. Also du merkst richtig, du kannst richtig spüren, wie die ähm, Helfer von der Con sich die Nächte davor um die Ohren geschlagen haben, um da irgendwelche Powerpoints zusammenzustellen für die Raterunden und so weiter und so fort, dass man da wirklich versucht, das tollste Programm auf die Beine zu stellen, die Leute gut zu unterhalten. Ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, 2019 gab es zu halloween Toricon ein kleines Halloween-Quiz, äh, wo so diverse Halloween-Fun-Facts äh, abgefragt wurden. Also so die Geschichte von Jack O'Lantern und so und das wurde über Kahoot gemacht, also dass man mit seinem Handy daran teilnehmen konnte und es dann am Ende auch einen Gewinner gab und diese Idee ist halt mega süß, ich frage mich, wieso machen das nicht mehr Leute? Also klar, ab einer gewissen Größe kannst du es nicht mehr so interaktiv halten, Na, da kannst du vielleicht ein paar auf die Bühne holen und der Rest muss halt zuschauen, weil es können nicht 200 Leute an dem Opening-Raten teilnehmen, aber, ähm, ich finde es einfach so unglaublich toll, mit was für einer Motivation man auf der tori da rangeht. Also, da ganz großes Chapeau. Das wirkt immer so, ähm, motiviert, so gut durchgeplant, so kreativ auch einfach, auf was für Ideen man da teilweise kommt. Also ich finde das wirklich, wirklich toll. Jetzt, das Opening-Raten ist natürlich ein Klassiker, aber auch wie es umgesetzt wurde und auch, dass man da noch andere Rateformen quasi mit eingeschlossen hat, das zeigt für mich einfach, dass man sich da echt Gedanken gemacht hat, dass man da echt Bock drauf hatte, ähm und das ist natürlich unglaublich sympathisch. Die einzige Kritik, die ich am Bühnenprogramm hätte, ist, dass es kein klares, geplantes Programm gab, sondern dass man das Programm quasi spontan on the fly entschieden hat. Äh, weswegen es schon mal gut sein konnte, dass man Programmpunkte verpasst hat, weil einfach gerade nicht genug Leute dafür da waren oder weil man einfach gerade Lust auf was anderes hatte oder so. So war das Programm für einen selber kaum planbar. Ähm, es wurde auch zwischendurch einfach mal längere Zeit Pause gemacht. Da wurden dann zur Überbrückung AMVs gezeigt, was eigentlich eine ziemlich coole Idee Idee ist. Es gab aber keine öffentlich-einsichtliche Information, wann es denn jetzt weitergeht. Und das fand ich ein bisschen schade. Also an dem Punkt könnte die Toricon nochmal arbeiten, ähm, denn ansonsten finde ich das Bühnenprogramm trotz seiner wirklich sehr, sehr einfachen Mittel. Also wie gesagt, die Bühne ist im Grunde nur ein kleiner Podest. Total liebevoll, total schön umgesetzt. Für mich ist es ehrlich gesagt sogar das Highlight der Con. Ähm, das versprüht so richtig den ursprünglichen Charme, den Conventions eigentlich so haben oder hatten. So ein kleines, niedliches Fantreffen wo man einfach nur zusammensitzt, rumneudet, Spaß miteinander hat. Das finde ich absolut klasse. Also, wenn man da ein bisschen mehr Struktur reinbekommt fürs nächste Mal, äh, wäre das wirklich absolut Premium. Nach dem Opening-Raten sind wir dann in den Innenhof gegangen. Da war German Itasha zu Gast. Das ist ein Verein, der unter anderem von der Dokumi bekannt ist, wo sie auch ihre Itashas ausstellen, also Autos, die mit Anime-Motiven beklebt sind. Äh, und diesmal gab es Autos unter anderem von The Regular, at Magic High School, ReZero oder Love Life, um... Und die habe ich eigentlich immer, wenn ich sie getroffen habe, als sehr, sehr offen, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr leidenschaftlich auch äh, kennengelernt. Also, wenn man da irgendeine Frage hat, wie man denn zu so einem Itasha kommt äh, oder, oder wie man sich das bekleben lässt oder vielleicht auch sogar Empfehlungen möchte von äh, bestimmten Folierern, die das für einen machen, dann kann man die Jungs immer gerne ansprechen. Die sind da total offen, die sind da total hilfsbereit äh, und, und laden eigentlich auch einen dann, glaube ich, auch gerne in diesen Verein ein. Also, einfach mal ansprechende, ne total liebe Truppe, äh, und einer von denen hatte eben dieses ReZero-Auto, wo Rem und Ram drauf waren. Und meine Freundin war als Rem aus ReZero da. Und da war der natürlich total begeistert und wollte erstmal sofort Fotos von uns machen vor dem Auto. Und das war schon wirklich schön. Also solche Momente hat man da auch immer wieder mal. Danach wollten wir ins Mate Café. Aber da die immer noch in der Mittagspause waren, haben wir uns dann ein bisschen in dem umliegenden Park umgesehen. Und wie gesagt, dieser Park ist nicht so unglaublich schön. Also der wirkt sehr rudimentär, auch ein bisschen trostlos, finde ich, halt wirklich einfach nur wie so ein bisschen Gestrüpp äh, in der Gegend, wo man halt jetzt zufällig keine Häuser gebaut hat, aber jetzt nicht unbedingt wie ein gepflegter, geordneter, schön angeordneter Park, also wenn man da die Parks aus Düsseldorf oder so kennt, ist das auf jeden Fall schon ein anderes Niveau. Äh, wir haben dann auch nicht wirklich einen Platz zum Fotos machen gefunden, es gibt da einen ganz netten Busch im Eingangsbereich von der Torikon, äh, da kann man sowas dann ganz gut machen, aber ansonsten ist der Park da jetzt eher nicht so für geeignet. Ähm, als wir aus dem Gebäude rausgegangen sind, haben wir dann ein offenes Fenster im ersten Stock gesehen, wo wir auch Cosplayer gesehen haben. Und dann haben wir uns gedacht, hm, entweder das ist ein Raum für die Helfer von der Torikon, die da einfach nur so ein bisschen chillen, oder das ist auch noch irgendwie Teil der Con und man kann da noch irgendwas unternehmen. Äh, und als wir dann vom Fotos machen wiedergekommen sind, sind wir dann die Treppe hochgegangen und dann ist rechts ein ganz, ganz langer Gang. Und da am Ende ist tatsächlich noch der Games Room, also ein weiterer Klassiker der Anime-Conventions, der auch auf der Toricon vertreten ist. Äh, das hatten wir erst überhaupt nicht auf den Schirm. Äh, hatten uns dann natürlich über unseren Zufallsfront sehr gefreut. Äh, wir haben dann erstmal eine Runde Mario Kart gespielt, auf einem sehr widerspenstigen kleinen Monitor, der immer wieder ausgegangen ist. Ähm, da habe ich da natürlich alle abgezogen, ist ja klar, ne? Äh, ja, und das war sehr, sehr schön. Äh, ansonsten konnte man im Game Stream noch diverse Beat'em-Ups spielen. Ich habe auf jeden Fall Smash gesehen. Ich glaube auch Street Fighter und Tekken. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich bin ja sowieso nicht ganz so trittfest in der ganzen äh, up branche aber, ähm, ja, auf jeden Fall konnte man sich im Gamesroom ganz gut miteinander messen. Und was hier natürlich auch wieder ein Vorteil war, den man sonst nicht so hat, und zwar, dass der Gamesroom tatsächlich mal einigermaßen leer war, dass man tatsächlich mal an die Spiele ran konnte, Weil sonst habe ich es eigentlich immer auf Conventions erlebt, dass der Games Room restlos überfüllt ist, weil das natürlich alle ganz lustig finden, ne? sich mit irgendwelchen anderen Convention-Besuchern da in Videospielen zu messen. Äh, und deswegen wartet man auch schon mal sehr, sehr lange, um irgendwas spielen zu können oder kann höchstens die unbeliebten Spiele spielen you <laughs> Auf der Toricon ist das aber nicht so. Da kann man relativ schnell drankommen und sich dann eben auch mal ein bisschen sowohl mit Freunden messen als auch mit Fremden, weil, ey, die Atmosphäre auf der Toricon ist so chillig und gemütlich. Da findet sich bestimmt immer irgendjemand, der Lust hat, ein bisschen mit einem zu zocken. Ähm, zum Abschluss konnten wir dann tatsächlich in das Made Café rein. Das wird auf der Toricon von dem mobilen Made Café Candy Colors betrieben. Das ist eins von diesen vielen Made Cafés, die es überall in Deutschland gibt, die nicht in einem festen Ladenlokal sind. Also nicht wie ein klassisches Café. Café, sondern eher eine Gruppe von Mates und auch Hosts und Butler, ähm, die dann eben ehrenamtlich auf Conventions diese Cafés beschicken. Das bekannteste Beispiel dafür ist, glaube ich, das Maid Café Lucky Chocolate. Das ist ja unter anderem auf der Dokumi. Ähm, ich glaube auch auf der LBM oder so. Die sind auf jeden Fall relativ bekannt. Die sind ja auch immer sehr weit im Voraus ausgebucht. Ja, und Candy Colors ist eben auch so ein Café. Die findet ihr auch übrigens auf Instagram. Auf der Speisekarte standen als Getränke zwei alkoholfreie Cocktails. Es gab aber auch Cola. Wasser und Kaffee. Und als Speisen gab es japanisches Curry, sowohl in einer Fleischvariante als auch vegan, sowie diverse Onigiri-Sorten. Die Auswahl fand ich für so ein kleines ehrenamtliches Café wirklich beeindruckend. Ich habe mich vor allen Dingen sehr darüber gefreut, dass man hier japanisches Essen essen konnte, weil das natürlich immer am besten zum Thema passt. Ne? Also auf der Chizuru beispielsweise gab es zwar Bubble Tea, aber ansonsten gab es da die klassische Pommes Currywurst und das ist natürlich nicht so ganz in line mit so einem Convention-Thema, als wenn man da eben Curry oder Onigiri anbietet. Und das sind ja auch Speisen, die die sich relativ unaufwendig machen lassen. Also da muss man ja jetzt wirklich kein guter Koch für sein. Ähm, deswegen freue ich mich das sehr, dass die das hier im äh, Made Cafe Candy Colors so gemacht haben. Ähm, ich hatte einen Blue Sky Cocktail, der war wirklich sehr, sehr lecker. Der war mit alkoholfreiem Sekt und hat auch so ein bisschen danach geschmeckt, aber wirklich schön abgerundet und sehr erfrischend, gerade an dem heißen Tag, an dem wir da waren. Äh, und ich hatte das Curry in der veganen Alternative und ich habe schon diverse Convention Curries gegessen, weil es eben so einfach zu machen ist, gibt es das äh, auf ziemlich vielen Conventions und die meisten davon waren gerade mal so genießbar. Aber das hier bei Candy Colors war tatsächlich ganz gut eigentlich. Also es waren wirklich große, frische Kartoffelnstücken drin. Generell die Soße wirkte wie frisch zubereitet und nicht, als würde die da schon Ewig stehen. Ähm, der Reis war noch ein bisschen pumpig, der war jetzt nicht so super lecker, aber insgesamt war es wirklich, wirklich gut und ey, der Preis ist auch. Sehr, sehr günstig. Also ich glaube, für das Curry, äh, das müsste ich nachgucken, aber aus dem Gedächtnis würde ich sagen, für das Getränk haben wir irgendwie ein, zwei Euro und für das Curry, glaube ich, 3,50 Euro oder so bezahlt, also alles voll im Rahmen. Ähm, ich glaube, die werden das auch mehr, also ich weiß das nicht, aber ich glaube, die werden das mit so einer Nullrechnung machen, also dass die da jetzt auch keinen großen Gewinn draus ziehen, sondern das zu dem Preis verkaufen, äh, für den sie es eben verkaufen können. Und da kann man es auf jeden Fall sehr gut mitnehmen, wenn man da auf der Torikon Hunger hat und was mitnehmen möchte und äh, eben noch äh, ein bisschen japanisch speisen möchte, passend zum Thema, äh, dann sei das Made Café euch auf jeden Fall ans Herz gelegt. Die Bedienung war durchgehend sehr, sehr höflich und hat diesen Butler-Stereotype auf jeden Fall toll umgesetzt. Nur so Moe Moe-Kyun gab es eben nicht. Also es gab jetzt keine made rituale und Zauber, damit das Essen noch viel, viel leckerer wird und Handgesten und so weiter und so fort, wie man das so aus japanischen made cafés kennt. Ich glaube, das ist aber tatsächlich in deutschen convention made cafés auch nicht der Standard. Also ich war ja zumindest dieses Jahr im Februar auf der Dedeco auch in einem con made café und da war das auch nicht. Also ich weiß, dass die Lucky Chocolate das machen. Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich noch nicht so Convention-Made-Café erfahren war. Äh, die Convention-Made-Cafés sind ja meistens sehr überlaufen. Da muss man ja oft sehr, sehr lange anstehen. Deswegen äh, mache ich das meistens nicht mit. Ich habe dieses Jahr tatsächlich ein Ticket für Lucky Chocolate. Also in der Dokumi-Folge kann ich euch da mal berichten, wie es da so ist. Ähm, aber meine bisherige spärliche Erfahrung war auf jeden Fall so, dass dieses äh, moe habe nicht ganz so ausformuliert wird. Das finde ich persönlich auch gar nicht schlimm ich finde in Ordnung, wenn das einfach nur so ein kleines Cotton Café, äh, mit einer cosplayenden Bedienung ist, aber es wird natürlich so dieses original japanische Made Café Feeling nochmal ein bisschen unterstreichen. Wenn ich mir noch was wünschen dürfte, würde ich mir vielleicht noch ein paar süße Speisen wie Kuchen oder so wünschen, das wird vor allen Dingen zu einem Kaffee wunderbar passen, aber alles in allem war das Made Café auf der Toricon wirklich sehr, sehr liebevoll ausgeführt. Wie auch schon 2019, da haben sie passend zum Halloween-Thema alles so ein bisschen mit Spinnenweben und Grabsteinen und so dekoriert, das war sehr, sehr schön. Ähm, also auch hier zeigt sich die Con super liebevoll, ähm, super gemütlich und die Speisen sind echt gut zu einem mega fairen Preis. Als wir dann fertig waren und das Maid-Café verlassen haben, haben wir dann auch die Heimfahrt angetreten, weil es an dem Tag wirklich sehr, sehr warm war, so wie momentan generell, äh, und wir das Gefühl hatten, eigentlich schon ziemlich viel von der Con gesehen zu haben. Ich würde sagen, es reichen locker ein bis zwei Stunden, wahrscheinlich nicht mal, um die Toricon in wirklich allen Aspekten kennenzulernen. Aber wenn man Spaß daran hat, beim Bühnenprogramm mitzumachen oder sich von der tollen Atmosphäre mitreißen lässt äh, und gerne Leute kennenlernt, dann kann man auch den ganzen Tag dort verbringen. Es ist wie eine wirklich, wirklich, wirklich kleine Con, die man auf gar keinen Fall mit den Big-Playern wie der Dokumi oder der Konichi oder so vergleichen sollte. Das schreiben die sich auch selber überhaupt nicht auf die Fahne, also das will die Torikon auch gar nicht sein, sondern ein super süßer kleiner Fantreff, der aus den wenigen Mitteln, die man hat, auf jeden Fall eine ganze Menge macht. Man merkt, dass damit super viel Liebe und Herzblut gearbeitet wird und wie sehr sich die Orga auch einfach darüber freut, dass all diese Anime-Fans nach Gelsenkirchen kommen äh, und dabei dem Programm mitmachen. Also alle Programmpunkte sind so liebevoll und kreativ durchgeplant, man verschenkt Süßigkeiten, man will sich stets irgendwas Kreatives einfallen lassen. Die ganzen Helfer hatten auch den ganzen Tag ein Lächeln auf dem Gesicht. Also die sind auch wirklich mit total viel Freude und Leidenschaft dabei. Man fühlt sich da als Besucher richtig willkommen. Äh, halt wirklich, als wäre es immer noch dieser kleine Freundeskreis aus dem Falkentreff, der sich einfach freut, jetzt neue Freunde kennenzulernen ähm, und mit denen eine schöne Zeit haben zu können. Also die Atmosphäre ist da echt super unschlagbar. Man lässt sich auch immer neue kreative Dinge einfallen. Im Sommer 2020 wollte man zum Beispiel zur Sommertorikon einen Pool aufstellen. Daraus ist dann nichts geworden wegen der Corona-Pause, aber das zeigt eigentlich, wie man sich wirklich auf jede einzelne Tory-Con vorbereitet und immer überlegt, was man den Besuchern jetzt so Neues bieten kann, womit man die Besucher so überraschen kann. Und das ist für so eine kleine Con auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Eigenschaft. Alle sind freundlich, alle sind gut drauf, alle wollen Spaß haben. Ich hatte den Eindruck, dass auch das Publikum so ein bisschen generell tiefer im Medium Anime ist, als auf anderen Cons. Man hat ja manchmal auf Conventions, auch je nach Convention, immer den Eindruck, dass da auch Leute sind, die entweder gar nicht so richtig zur Anime-Szene gehören oder eben nur sehr, sehr oberflächlich. Also die vielleicht in ihrer Kindheit mal ein bisschen Dragon Ball geguckt haben und so und vielleicht auch noch Attack on Titan kennen, aber ansonsten nicht so wirklich was mit dem Thema Anime zu tun haben. Und auf der Toricon habe ich von mehreren Leuten mitbekommen, dass die halt eben auch tiefer drin sind und sich auch ein bisschen mehr auskennen äh, und man entsprechend dann auch viele schöne Gespräche führen kann. Durch das kleine Gebäude und die sehr interaktiven Bühnenprogramme kommt es auch zu einer super familiären Atmosphäre. Also lassen sich auch mega einfach Gespräche starten und man kann wunderbar neue Leute kennenlernen. Also diese Ur-Message einer Convention, dieser Ur-Spirit, ähm, der ist in der Toricon auf jeden Fall sehr zu finden. Halt, dass es einfach ein Fantreffen ist, bei dem sich leidenschaftliche Menschen gut gelaunt begegnen, um sich gegenseitig zu hypen, neue Kontakte zu knüpfen und einfach nur eine wunderschöne Zeit zu haben. Die Toricon hat mir also auch beim zweiten Mal super gefallen und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Wer in NRW wohnt und Lust hat, mal eine ganz andere Art von Convention kennenzulernen, darf auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Wann die nächste Toricon stattfindet, ist bis dato noch nicht bekannt. Soweit ich weiß, soll es aber auf jeden Fall weitergehen. Wenn ihr da genauere Informationen sucht, dann schaut doch einfach mal auf der Instagram-Seite der Toricon vorbei. Die lässt sich relativ einfach über die Instagram-Suche finden. Und da werdet ihr dann zeitnah, sobald was feststeht, erfahren, wann die nächste Toricon stattfindet. Die nächste Contime hingegen findet ihr in voraussichtlich zwei Wochen auf den bekannten Podcast-Channels. Und diesmal ist wieder ein Big Player dran. Oder so ziemlich der bigste Player in Deutschland. Denn diesmal reisen wir wieder zurück nach Düsseldorf und widmen uns der Dokumi, die vom. 30. Juni bis 2. Juli stattfindet. Ich bin ideal vorbereitet. Ja, äh, werden uns die Dokumi ausführlich zur Brust nehmen und das auch in einer ConTime verarbeiten. Ansonsten danke ich euch an dieser Stelle herzlich fürs Zuhören. Äh, checkt die Toricon auf jeden Fall mal aus. Es ist eine wirklich schöne kleine Con, die es sehr verdient hat. Äh, auch verdient ausgecheckt zu werden. Hat natürlich auch der Nana One Anime Podcast, den ihr ebenfalls auf Apple Podcasts und Spotify findet. Oder unser Livestream, wie gesagt, jeden Donnerstag ab 19.30 auf nanaone.net slash Livestream. Ich bin euer Lieblingsendo und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war die Nana One time Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic, Upbeat, Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.